Bel bonjour, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du matin. C'est toujours agréable hein, de vous retrouver là à ce rendez-vous quotidien et, et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de votre écoute. Merci également pour les commentaires que vous nous faites parvenir qui sont de grands encouragements et c'est tellement agréable d'avoir ces temps ensemble autour de, de la parole de Dieu parce que nous avons été créés par la parole de Dieu et nous avons été recréés également par sa parole hein, lorsqu'on retrouve lorsqu'on se retrouve autour de cette parole là bien sûr on ressent le lien profond de notre unité ce matin nous retournerons dans notre épître aux Éphésiens et nous poursuivrons donc notre réflexion sur le chapitre 5 et les versets 3 à 14 où nous lisons ce qui suit. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi notre les morts, et Christ t'éclairera. » Et voilà, c'est ce que nous avons pour méditation aujourd'hui. Des versets fort intéressants, fort pratiques. Hein. Je vous rappelle que nous sommes dans le côté application, là que l'apôtre veut bien faire, de tout l'enseignement doctrinal qu'il nous a donné dans les premiers chapitres. Écoutez, ces choses connues, Les gens qui regardent aux hommes, aux humains, pour solutionner les problèmes de la société, finissent toujours par être très déçus. Ce qui, très souvent, commence par un grand espoir, se termine par une illusion, ou je devrais plutôt dire une désillusion amère. Et c'est pas nouveau, hein il en est ainsi depuis la nuit des temps. Les gens ont toujours espéré qu'une nouvelle politique, une nouvelle philosophie, une nouvelle découverte allait nous redonner le paradis perdu. C'est pourquoi le psaume 146, verset 3, nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Tous les êtres humains, sans aucune espèce d'exception, ont été affectés par la chute et cette dépravation, c'est le, l'expression biblique, affecte toutes les sphères de nos vies, incluant nos relations. Un auteur du nom de John Kenneth Galbraith a fait cette affirmation cynique. Sous le régime communiste, 
l'homme exploite l'homme. Sous le régime capitaliste, la situation est exactement le contraire. Dans le christianisme, il y a réellement un renversement de situation. En effet, l'homme qui exploitait son prochain devient un nouvel homme. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens. Il leur parle de l'œuvre de Dieu qui consiste à prendre un païen mort spirituellement et à en faire un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un de spirituellement vivant et à le joindre à d'autres chrétiens dans une nouvelle société que nous appelons l'Église. L'affirmation de l'apôtre, c'est que l'espérance du monde, l'espérance du monde ne peut se trouver dans de nouveaux programmes, mais bien dans des personnes renouvelées. Et un nouveau peuple devient nouveau uniquement par l'œuvre de celui qui seul représente notre espérance ultime. Bien sûr, vous le connaissez, si vous êtes chrétien, la personne glorieuse et majestueuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant, avant nous étions un peuple dans les ténèbres, comme ceux qui nous entourent. Maintenant, par celui qui est lumière du monde, nous sommes devenus enfants de lumière. Et la Bible nous dit que nous brillons dans les ténèbres. La différence, bien sûr, toute la différence, bien sûr, c'est la régénération dont Paul a parlé plus tôt dans cet épître aux Éphésiens. Il n'est donc pas question d'une simple moralité, car l'enseignement d'une nouvelle moralité ou d'une moralité plus élevée n'a jamais changé qui que ce soit. Si l'enseignement de la moralité était suffisant pour transformer les gens, on n'aurait qu'à distribuer une copie des dix commandements de porte à porte ou encore à distribuer des codes de loi et immédiatement les gens commenceraient à bien se comporter et la société irait bien mieux. <coughs> Excusez-moi, on sait que ce n'est pas le cas. On peut se faire croire qu'on s'en va en s'améliorant, mais dès qu'on ouvre les yeux minimalement, dès qu'on reçoit un petit étincelle de lumière, on se rend compte que le dérapage va en s'exacerbe. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la moralité chrétienne, mais tous et chacun, tout le monde, est conscient de ne pas vivre à la hauteur de ce qu'il sait. En fait, on sait mieux qu'on agit. On est conscient que notre connaissance est plus grande que notre agissement. Notre agir ne correspond pas à ce que nous connaissons. On est incapable de vivre à la hauteur des standards que nous savons être vrais. Et le problème, vous savez, ce n'est pas le standard. Le problème, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on transgresse la loi... Le problème, ce n'est pas la loi. Lorsque quelqu'un transgresse une limite de vitesse ou encore euh, omet de, de, de faire un arrêt obligatoire, ce n'est pas la faute de la loi, ce n'est pas la faute du stop, dirait l'autre. Ce n'est pas la faute non plus de, de la pancarte de limite de vitesse. C'est la faute de la personne qui commet la transgression. Lorsqu'on désobéit à l'autorité, ce n'est pas la faute de l'autorité, c'est notre faute à nous. La prescription de Paul pour un plus haut standard de vie, elle implique trois choses. Elle implique premièrement ce que nous sommes, ça va de soi. Deuxièmement, elle implique aussi notre manière 
de penser. Comment nous pensons Et troisièmement, et ça découle des deux premiers, notre manière d'agir, parce que nous agissons comme nous pensons. Et les trois sont nécessaires et interreliés. Pour le dire simplement là, on peut dire que le thème de ces chapitres-là, c'est l'intégration de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire ce que nous sommes, de la théologie chrétienne, c'est-à-dire ce que nous croyons, et de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire comment nous nous comportons. Ils mettent l'accent, ces chapitres-là, sur le caractère inséparable de l'être, la pensée et l'action. L'apôtre, l'apôtre Paul nous a déjà enseigné que la nouvelle société de Dieu est composée d'un peuple qui s'est dépouillé de son ancienne manière de vivre et qui n'est pas resté là dans la nudité spirituelle, mais il a revêtu la nouvelle manière de vivre. Ce doit être un rappel au quotidien pour chacun de nous. C'est-à-dire que la sanctification, ce n'est pas une condition dans laquelle nous tombons, mais plutôt une œuvre active à partir de ce qui a déjà été accompli en nous. Hein? On n'est pas comme Obélix qui est tombé dedans quand il était petit. C'est pas, euh, on peut pas dire de quelqu'un, ah, il est tombé dans la sanctification. Non, on tombe pas dedans. On marche progressivement de progrès en progrès, donc, dans la sanctification, à partir de l'œuvre de résurrection spirituelle qui a été opérée en nous. Au chapitre 4, Paul a introduit le thème du contraste entre les modes de vie chrétiens et non-chrétiens. On a vu que la différence est, on ne peut plus frappante. Hein? Ici, au chapitre 5, le même contraste revient. C'est ce même contraste entre les deux modes de vie, mais il est encore davantage accentué. Les couleurs sont plus vives, dirait-on, les couleurs que Paul utilise pour dépeindre ce contraste, ce portrait de contraste-là. Ici, Paul ne parle pas seulement de changer de façon de vivre, ce qui se fait bien sûr graduellement, comme on l'a dit, mais plutôt de choses qui ne devraient même pas être mentionnées parmi les croyants. Ces choses, de dire l'apôtre, sont absolument inconcevables, sont contraires à la bienséance et, en fait, ce sont le lot des idolâtres. Ou c'est le lot des idolâtres. Et il mentionne six de ces éléments-là et je vais vous les nommer, on va les énumérer et on va les regarder sommairement, si vous voulez bien. Il parle premièrement de l'immoralité sexuelle qu'il décrit en termes d'impudicité. Bon. Le mot grec pour immoralité sexuelle ou pour impudicité, c'est un mot qui va sonner familier à vos oreilles puisque c'est le mot pornéa qui a donné en français effectivement le mot pornographie. Hmm? Le mot ici fait référence aux relations sexuelles avant et hors mariage. Oh, là je vais sonner comme quelqu'un qui vient de s'évader du parc jurassique. Les relations sexuelles avant mariage sont interdites Bien sûr que c'est interdit dans la Bible. C'est quelque chose qui est réservé pour le mariage. Alors le mot pornéa fait référence aux relations sexuelles avant le mariage et hors mariage. Vous savez, dans les anciennes versions, on utilisait le mot fornication. C'est un péché qui est tellement présent dans l'être humain depuis la chute que Paul le met en haut de la liste. Le deuxième vice qui est mentionné, c'est l'impureté. 
Bon, le mot, bien sûr, inclut les péchés de nature sexuelle, mentionnés tout juste avant, là, mais le terme s'étend à toutes les formes de souillure sexuelle. On sait que les Grecs, parmi lesquels les Éphésiens vivaient, les Éphésiens auxquels Paul adresse cette lettre, les Grecs, donc, approuvaient ouvertement toutes sortes de pratiques sexuelles, comme la prostitution et l'homosexualité. En fait, à Athènes, le grand temple à Aphrodite, hein, Aphrodite, c'était la déesse de l'amour, avait été érigé avec la profit, avec les profits des maisons closes, et pour le dire franchement, avec les profits des bordels, quoi, qui avaient été établis en vue de cette construction-là. Alors, on avait établi des maisons de prostitution et les profits étaient utilisés à ériger ce grand temple à, à la déesse Aphrodite. Pour les Grecs, Ça n'avait absolument rien d'étrange. Les Grecs voyaient toutes les orientations sexuelles comme licites, un peu comme, ben écoutez, un peu comme aujourd'hui. On ne veut plus mettre de cadre. Toutes les formes de relations sexuelles, dit-on aujourd'hui, sont licites. Paul affirme que ce qui est parfaitement acceptable à la société en général ne devrait même pas être mentionné parmi les chrétiens. Un autre vice qu'il mentionne, c'est la cupidité. Oh, la cupidité. On dit souvent que la convoitise et la cupidité sont les grands vices de notre temps. Eh bien, on n'a rien inventé, chers amis, parce que Paul les dénonce aussi. Ces deux vices-là étaient très présents à son époque. Après avoir parlé de convoitise sexuelle, donc, Paul nous parle de cupidité. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? Ben, c'est ce désir intense. Ce désir de posséder, de vouloir toujours avoir plus. Mon cher papa, quand j'étais petit, avait une expression que vous avez sûrement déjà entendue peut-être chez vous. Mon papa disait « plus le diable en a, plus il en veut ». Voilà, la cupidité, le désir de toujours posséder plus, de toujours chercher son intérêt. Hein? En anglais, il y a une expression, on dit « tout le monde s'intonise W-I-I-F-M, what's in it for me ». Quel est mon intérêt là-dedans Il y a une, le proverbe, le proverbe qui nous dit, proverbe biblique qui nous dit, la sangsue a deux filles, donne, donne. Et la cupidité, c'est cet amour de l'argent pour l'argent lui-même. C'est drôle, hein Cet amour de l'argent pour l'argent lui-même et pour tout ce qu'il peut nous apporter. La considération, le confort, le respect d'autrui, l'indépendance, etc. Le Seigneur Jésus avait sûrement ce vice à l'esprit lorsqu'il déclare, en Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, le matérialisme. » C'est pourquoi Paul dit que la personne immorale, impure, Ou cupide, c'est une personne idolâtre. Verset 5 du chapitre 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors c'est de l'idolâtrie. Le prochain vice que Paul mentionne, et il est lié, hein, c'est l'obscénité, traduit par parole déshonnête. C'est le mot qui sert de pont 
dans cette liste entre les actions indécentes, les actions inappropriées et les propos indécents et offensants dont Paul va maintenant traiter. Une personne obscène, là, elle n'a aucun égard pour les standards. Vous aurez certainement noté, si vous êtes d'un âge certain, voire d'un certain âge, que même dans nos médias d'information, même dans nos médias euh, électroniques, les, euh, les standards ont beaucoup baissé. Il y a, on utilise des termes, des mots, des manières de dire qu'on n'aurait jamais, jamais utilisé auparavant. Pour la simple raison que notre société devient de plus en plus obscène. Et une personne obscène n'a aucun égard pour les standards. Un bel exemple de cela, ce sont... Enfin, je ne veux pas dire qu'ils sont tous comme cela, mais beaucoup des humoristes, beaucoup des humoristes contemporains tombent dans l'obscénité, dans la vulgarité, ne respectent plus aucun standard pour être drôles. Rien ne commande le respect. C'est ainsi que ces actions ne peuvent non plus être empreintes de respect. Une personne obscène n'a pas d'égard pour les standards. Rien ne commande son respect, alors ses actions ne peuvent pas non plus être empreintes de respect. Le prochain vice mentionné, ce sont les propos insensés. Le mot grec pour euh, cette expression, il est facile à retenir. Morologia. Morologia. Logia, hein? le logos, c'est une parole. Moro, qui, a donné, euh, qui vient de moros, qui a donné en anglais moron. On n'a pas parfois le, 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 le terme français, on va le traduire, un moron. Hein, on utilise cela pour décrire quelqu'un qui, qui n'est pas très, très fort, là. Hein, quelqu'un qui est insensé. Alors, le mot décrit quelqu'un qui parle en insensé. Le problème n'est pas avec son intelligence, mais avec sa morale. Les gens qui parlent en insensé ne sont pas nécessairement des gens qui ne sont pas intelligents des gens qui n'ont pas de sens, mais ce sont des gens qui n'utilisent pas le bon sens, le sens. Le problème n'est pas avec leur intelligence, mais avec leur morale, leur moralité. Le mot fait référence à quelqu'un qui prend les standards de comportement à la légère. Il trouve ça amusant. Il pense que il a l'air courageux en faisant cela. Il pense que c'est « in » que c'est admirable d'aller à l'encontre de, de, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est digne. Et c'est ce que fait notre télévision dans ses téléromans, comme je le disais tout à l'heure dans ses émissions d'humour, dans ses entrevues. C'est la façon la plus efficace de détruire toutes les valeurs d'une société. Vous savez, il y a une émission à la télévision qui est très écoutée, que tout le monde aime bien écouter, et on nous passe là toutes sortes d'absences de valeurs, toutes sortes d'amoralités qui sont dites et, et qui passent pratiquement sous le couvert de, de, de pardon sous, sous le couvert d'une moralité, sous le couvert d'une vertu. Et le dernier vice que Paul mentionne ici dans cette liste, ce sont les plaisanteries vulgaires. C'est une expression qui, qui est très près des deux précédentes. Cependant qu'ici, l'emphase est sur la vulgarité. En fait, ces trois expressions-là, euh, l'obscénité, les paroles déshonnêtes, là, les propos insensés et les plaisanteries vulgaires font référence à un esprit tordu qui s'exprime dans des conversations vulgaires. Tout est équivoque pour un esprit tordu.
quel est maintenant le côté positif de tout ceci. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire là, en contraste? Ben, encore une fois, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, et l'une d'elles est par la liste des vertus correspondantes que Paul nous donne au verset 9, et bien sûr, qui sont là pour ceux qui sont nés nouveaux. Laissez-moi vous lire cette liste-là de vertus euh, correspondantes, contrastantes au verset 9. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, examiner ce qui est agréable au Seigneur. » Belle liste. Il y a plusieurs façons de répondre, donc, et ça, c'en est une, pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais il y a une autre approche qui nous permet de caractériser la conduite chrétienne et que Paul va encore une fois mettre en contraste avec les vices qu'il vient de mentionner. Les versets 3 à 5 et principalement le verset 5. « Que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, afin qu'il convient à des saints, ou pardon, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Des actions de grâce, pourquoi Des actions de grâce pour Dieu, pour la vie, pour le Christ, pour la providence divine, pour ses promesses, pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, mais aussi pour tous ses dons. Ces dons qui, mal utilisés, hélas, deviennent des vices, mais utilisés correctement, représentent de grandes forces pour une société. Le sexe, c'est un don de Dieu. Les possessions, hein, les choses qu'on peut avoir, ce sont des choses que Dieu nous donne. La Bible nous dit clairement, « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Le discours, le langage, c'est un don de Dieu pour la proclamation de la vérité. Oui. En bout de ligne, Cette discussion fait ressortir une réalité très importante. Les chrétiens sont la lumière de Dieu au sein d'un monde de ténèbres. Ils se doivent d'être des éléments, passez-moi l'expression, illuminants, et ce, en raison du fait qu'ils ont eux-mêmes été illuminés. Hein, nous ne faisons que refléter la lumière reçue. Verset 8 du chapitre 5 d'Éphésiens nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. » Ce qui est d'une extrême importance dans l'affirmation de Paul, c'est ceci. Paul n'est pas simplement en train de dire, n'est pas simplement en train d'affirmer qu'avant leur conversion, les chrétiens étaient dans les ténèbres et que maintenant, depuis leur conversion, ils sont dans la lumière, malgré bien sûr que ce soit vrai. Il fait référence à quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond. Avant, dit-il, vous étiez ténèbres. Non seulement vous étiez de dedans, mais vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière, non seulement dans la lumière, mais vous êtes lumière. L'apôtre indique un changement profond en eux, pas seulement autour d'eux et dans leur environnement, Non seulement étaient-ils dans les ténèbres, mais ils étaient eux-mêmes ténèbres. Les ténèbres étaient en eux, les ténèbres s'obscurcissent les unes les autres, alors qu'il en va tout autrement de la lumière. 
et ça fait toute la différence. Vous voyez, si ce n'était qu'une question de recherche, de, de, si ce n'était qu'une question de chercher la lumière ou de vivre dans la lumière, alors le christianisme ne serait pas très très différent des autres religions ou, ou des autres philosophies et il n'offrirait plus d'espoir. Le psaume 36, 10 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Donc, puisque devenir chrétien implique un changement d'état, de ténèbres à lumière, alors la présence chrétienne dans le monde est elle-même espérance, alors que nous nous tenons contre les ténèbres. Il y a quelques années, euh, le National Religious Broadcasters, NRB, ça c'est une grande conférence des radiodiffuseurs et des télédiffuseurs en Amérique, chrétiens en Amérique du Nord, et ça se tenait à Washington, D.C., et le président américain a pris la parole et il a terminé son allocution, son laïus, en citant Jean 3,16. Et alors là, les gens se sont mis à applaudir à tout rompre, ils étaient extatiques et certains disaient, <coughs> excusez-moi, c'est le réveil. Après le président, il y a Charles Colson de Prison Fellowship, hein, lequel, un ministère auprès des prisonniers, qui a pris la parole et qui savait par expérience les limites et les séductions de la vie politique. Il s'est dit très heureux du discours du président, mais il a ajouté « Nous devons nous rappeler que le royaume de Dieu n'arrivera pas sur Air Force One. » C'est une grande vérité. Une très grande vérité. Dans son sens ultime, le royaume de Dieu n'arrive qu'en Jésus-Christ. Dans un premier temps, ce royaume-là prenant place dans les cœurs d'individus et ultimement au retour du Christ lui-même. Le royaume de Dieu a-t-il pris place dans votre cœur Êtes-vous venu à la lumière Êtes-vous devenu lumière Il n'y a qu'en Christ Jésus que nous pouvons être lumière, que nous pouvons voir sa lumière briller en nous. La Bible nous invite à nous convertir, à nous détourner de nous-mêmes et à nous tourner vers lui et à nous, à, se, à nous saisir de ce grand salut, ce salut parfait qu'il a accompli au profit de tous ceux qui se confient en lui. Si nous sommes déjà en lui, encore une fois, le thème de l'épître, soyons ce que nous sommes, puisque nous sommes lumière, brillons dans ce monde de, dans ce monde de ténèbres, puisque nous avons été illuminés, soyons lumineux. Hmm? lumineux et illuminant, qu'il en soit ainsi. Et euh, l'émission de ce matin se termine sur cette note. Le temps de vous rappeler qu'il vous sera bien sûr, comme à l'habituel, comme à chaque jour, présenté en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous contacter? Notre site internet www.cfoi-fm.com Et vous allez sous l'onglet radiodiffusion Vous pouvez nous téléphoner pour laisser votre message sur notre boîte vocale, le 418-688-0506. Vous pouvez nous écrire AERBQ, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, le code postal G1H2S5. Merci encore de votre écoute de votre fidélité, encore une fois, à ce rendez-vous quotidien. Que le Seigneur vous bénisse ultra abondamment et s'il le permet, 
nous nous retrouvons demain. Allez, à la prochaine.